0: Section quinze, chapitre premier du deuxième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Esua. Deuxième épisode, Chez Lettres, chapitre un, La traversée, les cinq positions de la Chechia, le soir du troisième jour, Miséricorde. Je voudrais, mes chers lecteurs, être peintre et grand peintre pour mettre sous vos yeux, en tête de ce second épisode, les différentes positions que prit la Chechia de Tartarin de Tarascon dans ces trois jours de traversée qu'elle fit à bord du zouave, entre la France et l'Algérie. Je vous la montrerai d'abord au départ, sur le pont, héroïque et superbe comme elle était, auréolant cette belle tête tarasconnaise. Je vous la montrerai ensuite à la sortie du port, quand le zouave commence à caracoler sur les lames. Je vous la montrerai frémissante, étonnée, et comme sentant déjà les premières atteintes de son mal. Puis, dans le golfe du Lion, à mesure qu'on avance au large et que la mer devient plus dure, je vous la ferai voir aux prises avec la tempête, se dressant effarée sur le crâne du héros et son grand flot de laine bleue qui se hérisse dans la brume de mer et la bourrasque. Quatrième position. Six heures du soir, en vue des côtes de corse, l'infortuné Chéchia se penche par-dessus le bastingage et lamentablement regarde et sonde la mer. Enfin, cinquième et dernière position, au fond d'une étroite cabine, dans un petit lit qui a l'air d'un tiroir de commode, quelque chose d'informe et de désolé roule en gégnant sur l'oreiller. C'est la chéchia, l'héroïque chéchia du départ, réduite maintenant au vulgaire état de casque à mèche et s'enfonçant jusqu'aux oreilles d'une tête de malade blême et convulsionnée. Ah si les tarasconnais avaient pu voir leur grand tartarin couché dans son tiroir de commode, sous le jour blafard et triste qui tombait des hublots, parmi cette odeur fade de cuisine et de bois mouillé l'écœurante odeur du paquebot, s'il l'avait entendu râler à chaque battement de l'hélice, demander du thé toutes les cinq minutes et jurer contre le garçon avec une petite voix d'enfant, comme il s'en serait voulu de l'avoir obligé à partir Ma parole d'historien Le pauvre Teur faisait pitié. Surpris tout à coup par le mal, l'infortuné n'avait pas eu le courage de desserrer sa ceinture algérienne ni de se défubler de son arsenal. Le couteau de chasse à gros manches lui cassait la poitrine le cuir de son revolver lui meurtrissait les jambes. Pour l'achever, les bougonnements de Tartarin Sancho, qui ne cessait de geindre et de pester. — Imbécile, va Je te l'avais bien dit Ah tu as voulu aller en Afrique Eh bien t'es La voilà l'Afrique Comment la trouves-tu Ce qu'il y avait de plus cruel, c'est que du fond de sa cabine et de ses gémissements, le malheureux entendait les passagers du grand salon rire, manger, chanter, jouer aux cartes la société était aussi joyeuse que nombreuse à bord du Zouave. Des officiers qui rejoignaient leur corps, des dames de l'Alcazar de Marseille, des cabotins, un riche musulman qui revenait de la Mecque, un prince monténégrin très farceur qui faisait des imitations de Ravel et de Gilles Pérez. Pas un de ces gens-là n'avait le mal de mer, et leur temps se passait à boire du champagne avec le capitaine du Zouave, un bon gros vivant de Marseille, qui avait ménage à Alger et à Marseille, et répondait au joyeux nom de Barbassou. Tartarin de Tarascon en voulait à tous ces misérables leur gaieté redoublait son mal enfin dans l'après-midi du troisième jour il se fit à bord du navire un mouvement extraordinaire qui tira notre héros de sa longue torpeur la cloche de l'avant sonnait on entendait les grosses bottes des matelots courir sur le pont machine en avant machine en arrière criait la voix enrouée du capitaine Barbassou puis « Machine, stop !» Un grand arrêt, une secousse, et plus rien. Rien que le paquebot se balançant silencieusement de droite à gauche comme un ballon dans l'air. Cet étrange silence épouvanta le tarasconnais. « Miséricorde, nous sombrons » cria-t-il d'une voix terrible, et retrouvant ses forces par magie, il bondit de sa couchette et se précipita sur le pont avec son arsenal. Fin de la section 15. Chapitre 1er du deuxième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.